0: То есть яйца не в эту корзину?
1: Это не только про яйца. Прошел, так скажем, от менеджера к собственнику бизнеса с оборотом полтора миллиарда. Все-таки, мне кажется, может быть интересно.
0: Полтора миллиарда долларов или рублей? Пока рублей.
1: Ты можешь сидеть на кухне и пить пиво. Вот эту энергию заливать на политиков по телеку, да? Когда ты даешь второй шанс, чтобы человек, во-первых, сам понял свой косяк. Не платить налоговый конкретно в тот момент – это решение, потому что ты там должен был платить зарплату людям.
0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» Я Иван Нестратов, автор ведущий. Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь?» Ты работаешь, чтобы что? Вопрос, который поможет нам стать продуктивней. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость. Изменения, постоянное развитие и движение вперед. Жить значит меняться. Меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Хочу сегодня представить особого гостя, интересного. Он, у нас в программе еще таких гостей не было, потому что а, этот гость, он из серии, знаете, он, наверное, про детей больше, про детей, про развлечения. Павел Ковшаров. Павел, привет.
1: Привет, Иван. Спасибо, что пригласил.
0: Павел, спасибо, что пришел. Ты меня переделал. Ты можешь про себя немножко рассказать, то, чем ты занимаешься?
1: Я основатель и владелец сети парков «Замания». «Замания» — это сеть из 20 парков развлечений, семейные парки развлечений, Преимущественно в Москве, 15 из них, но также есть и Киров, Ярославль, Воронеж, и даже Петропавловск-Камчатский у нас есть, и Курган тоже очень удаленный город. Эти эти парки развлечений мы арендуем, значит, в торговых центрах площади, там 2-3 тысячи квадратных метров, и, соответственно, половина из них — это активити-парки, половина — это семейный ресторан, соответственно, дети вернее, семьи, могут провести время, там, несколько часов, это обычно у нас в среднем 3,5-4 часа. И это то место, где могут можно все получить под ключ. Ну, например, если мы говорим про день рождения, это, значит, это само активити, это, соответственно, банкетное меню, это фото, это видео, это анимация, это шоу, все в одном месте. Причем все это можно забронировать и оплатить на сайте. И, собственно, мы пришли к этому... В 2015 году, и в тот момент, соответственно, такого рынка не существовало. По сути, мы его там создали вместе с нашими там коллегами или конкурентами, как это удобно з- называть.
0: А кто ваш конкурент?
1: Ну, основной конкурент у нас Джеки Джоя. Сейчас есть еще тоже хорошая сеть. Мне нравится Тайкабум. Вот. Ну и есть региональные игроки там и Невидали, и Вананопарк, и там, Супер Суперпарк, много-много-много
0: разных. Да, но про конкурентов лучше. Мы как-нибудь другой раз поговорим с тобой. Мы сегодня про тебя. Перед подготовкой я про тебя узнал, что а, ты вице-президент Сапир. Это Остаться Профессионалов в Индустрии Развлечений. Уполномоченным по вопросам организации детского досуга. Член экспертного совета при корпорации МСП. Это малосреднее предпринимательство. Это проект, да, все это. верно. Член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы. И ну и основатель генеральный директора парка активити Замания. Ты вот эту Остаться Профессионалов в Индустрии ты ее сам создал?
1: Нет, на самом деле там была Несколько иная ситуация В 2020 году, когда мы поняли, что вообще Нами никто не занимается И никто не помогает и не вовлекается Собственно в наши вопросы Мне пришлось это делать самому, просто как Физическому лицу, я просто там встречался Проявлял какую-то активность При правительстве Москвы, при федеральном Встреча была в том числе, например, с Мишустиным. Два раза с Белоусом лично встречался. Когда
0: он был премьер-министром Мишустин или уже в налоговой работал?
1: Нет, нет, это же двадцатый год. год. Это, а, конечно, премьер да. был. Соответственно, там огромный был такой состав, и Набиулина, и там решетников и так далее. Наша задача была, собственно, сделать все, что угодно, чтобы помочь бизнесу в тот момент мы, собственно, отстаивали интересы там, субсидии и так далее. — В тот так момент
0: вот, про пандемию сейчас, наверное, да?
1: — Да, это пандемийные вопросы, соответственно. И на тот момент я понял, что у нас, ну, как бы, нет ассоциации, которая бы отстаивала наши интересы. А, вернее, так, ассоциация, например, та же самая Сапира, она существовала и тогда, она уже достаточно давно существует, но а, почему-то, не знаю, может быть, руководители в тот момент как-то не проявляли какую-то должную активность и, собственно, я взял все это на себя. Но вот а, в двадцать первом году, в конце 21 года я пришел к пониманию того, что все-таки не нужно там дробить создавать какие-то новые ассоциации поэтому собственно я просто влился в уже действующие и это на самом деле вопрос не религий там вице-президент там, президент кто ну, угодно на самом деле да но ну, это конечно красиво это нужно для того чтобы собственно ходить к чиновникам но это на самом деле вопрос своей да? активности
0: Дает конечно это, да. да
1: и собственно вот э, то что я являюсь членом экспертного совета при корпорации МСП, при правительстве Москвы это все больше тоже про какую-то работу про возможность доносить э, вот нашей индустрии э, информацию соответственно там до тех или иных чинов это действительно помогает. И сейчас, например, в том числе задумываюсь про деловую Россию. У меня есть в том числе, например, хороший очень прецедент, когда вот э, Миша Гончаров, собственно, основатель Теремка, буквально вот там не так давно задавал вопрос Потом Путина, Путина да, да. на тему того, что необходимо поддерживать реально такой ну, переходный со среднего в крупном ну, бизнесе. Это, очень, руб, важный. Да. Да, это да. очень важный вопрос, который мы поднимали уже многократно. Я надеюсь, что у него это получится.
0: Ну, Михаил был убедителен в своем вопросе. И это прям
1: очень круто. Да, но он горит своим делом, очевидно, он детально супер, все детально знает по своему бизнесу, в целом по бизнесу в России и по развитию, скажем, от
0: среднего к более высокому бизнесу. Тоже хочу пригласить Михаила, тоже ему отправлю предложение. Дам телефон. Спасибо, спасибо. Давай тогда про твой путь, просто для меня, как для пользователя твоих услуг, Пока, может быть, по крайней мере. А я вообще далек от вот этой э, истории развлечений детских, да? Ну, у меня сразу э, на памяти, знаешь, только Андерсон возникает. Ну, потому что Анастасия очень тоже популярна я в медийном пространстве. Скажи, пожалуйста, а почему индустрии развлечений? Вот как ты там оказался? Просто я, например, знаешь, там вот на своем бытовом примере приведу пример, что понятно магазин, понятно там доставка какой нибудь ресторан. Ну, что там еще производство. А вот развлечение, детское развлечение, парк развлечений, ну и такое, как бы, знаешь, там, даже сложно измерить, наверное, как-то показатели, может быть, как вот вовлеченность людей. Вот расскажи, как там вообще оказался, да? Вот сейчас посвятим немножко вот этой истории.
1: Хороший вопрос. Но что касается показателей, на самом деле абсолютно все четко можно измерить. У нас все показатели отлично измеряются. И НПС, и выручки, и прибыли, и рентабельность, и беда, что угодно можно измерить.
0: Слушай, вот пока ты не стал рассказать, а как вы НПС высчитываете? Ну, собственно, существует стандартная, стандартная, стандартная форма Дпс,
1: да? конечно, да. После этого ты, собственно, берешь и там звонишь, либо отправляешь сообщение.
0: Вы звоните детям или звоните родителям? Ну, конечно, родителям. Родителям.
1: Да, да. дети счастливы всегда, они всегда в десятки, поэтому не имеет смысла.
0: Окей, все, давай.
1: Что касается вообще рынка развлечений, я пришел, соответственно, это в 2015 году. До этого 12 лет в телекоме проработал в йоте, в мегафоне, в теле два на разных всяких важных, интересных позициях. И после ее, в том числе, у меня был такой период опыта инвестирования в венчурные стартапы, как бизнес-ангел. И э, одна из этих инвестиций была как раз в футебол. Это детские услуги. Я лично тогда неплохо заработал. Но в целом, возможно, вы знаете, это очень печальная история, потому что так получилось, что это, грубо говоря, финансовая пирамида в итоге получилась. Там. И, да, это миллиард рублей э, был потерян. Твой миллиард. Нет, нет, не мой, конечно, у меня таких денег не было. Я имею в виду, что это было огромное количество инвесторов. Насколько я знаю, порядка 150 и огромное количество просто потребителей этой услуги. Но э, я понял главное, что на самом деле э, это детские услуги. э, Это голубой океан на тот момент был. Также я понял для себя, что я сам хочу операционно управлять, что не хочу просто какие-то деньги инвестировать. И, соответственно, принял решение. И в том числе нашел своего партнера будущего, э, Сашу Маркова, с которым мы начали этот бизнес. Мы детально проанализировали его и поняли, что действительно это интересная история. Тем более... Тот формат, с которым мы заходили, его не существовало.
0: Индустрия есть... развлечений, да?
1: Это не просто индустрия развлечений. В одном месте, получается, у тебя и общепит, семейный ресторан, и развлечения, и как бы дни рождения, все под ключ. Да? Как бы, компоновка в одном месте, это ну, как, бы, как раз и есть самое интересное. То есть на стыке разных совершенно бизнесов, получается.
0: Разные индустрии там, получается. Да, right? и как раз
1: именно это пользовалось там, очень большим успехом. После того, как мы первый парк открыли, у нас было настолько много там, гостей, что мы, в принципе, вон, первые два с половиной или даже три года вообще не рекламировались, в принципе. Обалдеть. Вот да. это успех вообще. Да, то есть э, просто мы открывались, мы только и успевали, чтобы, собственно, построить новый парк и сделать его там наиболее интересным. Обалдеть.
0: А сколько строится обычно?
1: Цикл полгода. То есть одновременно получалось строить там где-то 4-5 проектов. То есть
0: правильно понимаю, что ты и твой партнер, вы законодатели моды индустрии развлечений в Российской Федерации?
1: Ну Я себе все лавры не буду приписывать. У нас Мы начинали вместе, как раз и говорил с нашими конкурентами, первый проект в Питере построили. Они продолжили в Питере, мы потом, соответственно, в Москве. Но в целом мы очень многое привнесли, безусловно, в эту индустрию. И ну, я буду дальше развивать эту историю. То есть вообще все, что касается развлечений, семейных развлечений, мне интересно.
0: А чем так тебя привлекает это? Что такого там, что тебе это нравится?
1: Ну, на определенном этапе, когда ты там достигаешь, там появляется какой-то опыт, экспертиза, ты понимаешь, что в целом не очень много людей являются ну, как бы эксперты в этой индустрии. Ну, то есть, пару десятков человек там, в России, которые действительно эксперты в этой индустрии. Вот я один из них. Безусловно, этим грех не воспользоваться для того, чтобы дальше развиваться. Это раз. Второе. Вообще индустрия развлечений нас супер недооценена с точки зрения инвестиционной привлекательности в России. Да? Вот, если мы рассматриваем Европу, например, там около 50 тематических парков, которые принимают от 1 миллиона гостей в год.
0: А вот скажи, а Порто это конкурент ли тебе вообще?
1: Порто Вентуру, конечно же, не конкурент. Да. Поня... Нет, поня... Это... я тоже за
0: российские бренды. тоже Нет, я поддерживаю. не
1: про российские да. бренды, это просто совершенно другая тема. Во-первых, это там, ну, не, там, понятно, там другая, стороны, другая там, страна. Понятно. Это аутдор-парк тематический. То есть даже если бы он стоял прямо в Подмосковье, он бы не был бы для меня конкурентом. Но, Но это при этом аналогия. я бы с удовольствием его построил. Я очень хочу построить огромный парк под Подмосковье, не знаю, гектар на 50.
0: А вот сейчас в Коломенской?
1: Дело в том, что тематических парков развлечений, парков аттракционов у нас на самом деле нету Ни в Москве, ни под Подмосковье. У нас единственный маленький парк, сказка и все. — То есть, на самом деле, емкость огромная. э, И потенциал огромный. Это мы говорим только про удоры. Также есть огромный потенциал еще в индоре. Вот мы занимаемся детьми от 2 до 10 лет. Подростки, на самом деле, условно, получается, э, мимо кассы. То есть, ниша такая. Да, с ними тоже надо работать. Со взрослыми тоже. То есть, на самом деле... Если раньше у нас были, условно, космики с боулингом и бильярдом, то сейчас, получается, в принципе, тоже ниша пустая, тот же самый космик ушел, а все, что там было до, до этого, там, боулинг, бильярд, это устаревшая уже история, да? Ну, разве сейчас интересно
0: новое. кому-то вообще, бильярд, боулинг, это...
1: Я говорю о том, что ниша э, свободная, да, то есть так или иначе людям э, нужно развлекаться, им хочется развлекаться, вопрос, что им предложить взамен, боулинга или бильярда, либо не взамен, а в дополнение, на самом деле, потому что иногда хочется ее там погонять.
0: А что сейчас взамен боулинга и бильярда?
1: Ну, интересные там проекты, которые я смотрел в Штатах э, и там, в Финляндии, когда там э, на одной площади там, порядка от пяти тысяч до, наверное, 10 тысяч квадратных метров располагается очень много разных развлечений, включая, на самом деле, боулинг, боулинг и бильярд, там все, вот метание там топоров, э, там VR интерактивный гольф, интерактивный футбол, там даже вот комнаты словно с настолками, типа там мафия. То есть это огромное количество набор всяких игр, которые находятся там на... в одном пространстве. А для подростков в том числе, там, например, это веревочные парки, ну, как вот Панда-парк известный самый в России. И все это самое главное находится в рамках одного проекта. У нас э, хороший, мне кажется, очень хороший, э, интересный проект это, э, в Эндоре — это «Остров мечты», сам по себе парк. Я, я наверное, и...
0: про него и говорю, «Остров мечты». Да, да
1: я, я не говорю, это Нагатинская пойма. я не говорю о том, что э, мне нравится внешняя там, его составляющая, ну, по сути, это, мол, да, торговый центр э, с магазинами и там, кафе э, в коридорах. Но внутреннее там, исполнение самих парков развлечений, самих э, аттракционов мне нравится, хорошая история. Не могу оценить с точки зрения инвестиционной привлекательности, но для посетителя это классно. Ну, мне проект нравится. Я точно понимаю, что его можно и нужно развивать. И причем обязательно в том числе аутдор вокруг нужно делать. И это значительно усилит индорную составляющую, и составляющую тоже. То есть такая будет огромная точка притяжений. Вот. И там, безусловно, нужно делать огромное количество всяких мероприятий и шоу, и чего пока тоже не делается. То есть приглашать звезд, концерты... Только это такой. не только звезды концерта, это просто, ну, если вы, как бы были когда-нибудь в Диснейленде, да, то там есть, например, парад героев, он проводится, по-моему, два раза в день или три раза в день, обязательно вечером есть фейерверк там, и выступление, собственно, тоже мультипликационных героев, то есть там вот эта вот контентная составляющая, она очень сильно развита. Детям а, далеко не всегда нужны сами конкретные аттракционы. У них должен быть какой-то там нитка, контента, который их там ведет к какой-то там игре.
0: Эмоции, да?
1: Да, какая-то эмоциональная такая составляющая. Не обязательно всегда это просто крутилка, вертилка, на которой они ездят.
0: Интересно. Вот скажи, а если бы... Вот, э, давай вернемся еще к, к индустрии развлечений. А пандемия, да? Вот сейчас сразу мне, вот этот вопрос у меня был заготовлен, потому что... Мне кажется, ну, она вот, как кинотеатр, вообще индустрия развлечений, она сильно пострадала, на мой взгляд, опять же, да. Вот вы что делали в это время? Как вы вообще пережили и что... И как сейчас идет работа?
1: Это действительно суперсложное время было вообще для всей индустрии развлечений, для ивент-индустрии, ну, для, для многих, на самом деле, включая там фитнес, общепит и так далее. Двадцатый год, я считаю, что был так, такой, наверное, самый сложный для нас. И, в принципе, он принес огромное количество убытков, с которыми мы, которые мы раскрабыли в первом году. И в связи с тем, что не было, я считаю, должной поддержки со стороны государства, чтобы бы там не говорили по телевизору, это, на самом деле, далеко не так было. Мы, собственно, столкнулись с тем, что нам пришлось там одномоментно уволить там, 500 человек, условно, да, да еще, 500, еще 500 там, перевести там отпуска. Большая часть, на самом деле, они даже сами уходили, потому что понимали, что это надолго, и мы не, не смогли бы их просто содержать. Это больно. Это, это, это очень больно, и на самом деле мы как раз именно по этому поводу обращались как раз к правительству с тем, чтобы они помогли просто вопрос там, зарплаты, да. Мы заблокировали абсолютно все платежи, кроме зарплатных платежей, там и налоги, аренды, что угодно. Никому ничего не платили. И налоги тоже не платили. Ничего да? никому не платили, только зарплату платили. И, собственно, в том числе, благодаря, наверное, вот этой вот джар деятельности удалось э, договориться с налоговой рассрочки в 21 году. Потому что если бы мы заплатили в начале 21 года, мы просто были бы, там, условно, банкрот. Ну, потому что огромная сумма там сразу сваливается... Вот. Это безусловно. Потом договоренности с арендодателями. Павел, прости, и так вот, далее. по поводу
0: договоренностей просто mm-hmm. налоговой. Вот, скажи, твоя общественная деятельность помогла пойти в кабинет налогу и договориться? Или?
1: Ну, я в кабинет не ходил ни в какой ну, на самом ну, деле. Вот. Но в целом, да. Да, это есть, общественная деятельность. То
0: есть исключительно твоя популярность помогла тебе условно сохранить бизнес. Да. А получается, что у кого нет такой популярности, да, тот, тот не медийный, так скажем, да, он обречен?
1: Ну, и на самом деле и сейчас там, ситуация не очень сладкая. Например, в Ростове, в Краснодаре или там, в Пензе. пензи вот, Пензе пять месяцев закрыто. Насколько я знаю, в Ростове там год. Ну, то есть я, я просто не понимаю, там, как вообще можно там выжить в этой ситуации. А, но действительно, именно, так скажем, активная деятельность, это же не только про работу там, с налоговой, это работа с арендодателями, это, там, не знаю, с банками, с кредиторами. Это там, такая кипучая деятельность, которая привела к тому, что мы, в принципе, смогли вообще 2021 21 год встретить. Ну, вот. А потом хорошие показатели, так скажем, половины 21 года позволили загасить все долги, которые были в 2020 году. Вот. Поэтому именно в том числе вот мое общение с тобой, это в рамках моей там GR-стратегии, если так. Добро пожаловать. Да, Развитие личного бренда супер важно, потому что а, это не только про какую-то популярность, это про действительно возможность работать с чиновниками, с другими партнерами, с бизнесменами. Необходимая да. составляющая, я считаю.
0: Часть нашей деятельности уже в бизнесе. Про личный бренд я заготовил чуть позже вопросы. И еще хочу к, к пандемии немножко еще коснуться ее. Скажи: вот зная, что вот будет вот такая вот хрень с ковидом, да, вот что такая вот история. Предположим, да, бы так помечтаем. Ты бы начал бы это делать?
1: Я бы начал, э, но я бы, безусловно, во многих местах себе подложил соломки. Да расскажи, что бы ты сделал? Ну, например, юридическая структура, скорее всего, у меня была бы другой. ИП? Ну, не ИП, конечно, но НДС мне сильно мешал, да?
0: Так он и мешает, не да.
1: Ну, мне кажется, вот не все понимают, что НДС вообще уже супер устаревший налог, и он не нужен. Ну, то есть, очевидно, там должна быть замена его. То есть, отвечая на твой вопрос, я бы, безусловно, пошел, но какие-то вещи я бы стал делать по-другому, и в некоторых местах развивался бы по-другому.
0: А можешь пример привести? Вот каких-то там таких вот два-три наболевших того, чтобы ты сделал бы по-другому, развивался бы по-другому. Вот мне прям очень любопытно. Какая рефлексия.
1: Да, э, я думаю, что, возможно, работа с э, отдельными инвесторами э, в разных проектах была бы более эффективна, нежели с одним большим э, в рамках общей компании.
0: То есть яйца не в одну корзину?
1: Это не только про яйца, э, это про то, что это, это отдельный бизнес. И штука в том, что когда ты инвестор конкретно взятого проекта, ты, скорее всего, будешь готов его поддержать в сложное время. Чего, собственно, у нас не происходило, я там вытягивал самостоятельно, без без какой-то помощи инвестора, который у меня был на тот момент. Это... То есть тебе
0: инвестор в этот момент не помог?
1: Ну, я бы сказал, мешал скорее. Об этом потом расскажу когда-нибудь в книжке, я не могу пока рассказывать все детали. Поэтому работа там вообще с партнерами, с инвесторами, это супер важная история, с которой нужно там с самого начала заниматься. Юридическая структура и вообще налоговая эффективность – это то, чем нужно думать ну, просто постоянно, консультироваться там и так далее. Возможно, я понимаю всю эту историю, не пошел бы в регионы, в частности, Воронеж, там Курган, ну и там Ярославль. Потому что э, там более низкая рентабельность, особенно если ты, когда работаешь, так скажем, э, все, все правильно, честно делаешь. И эти деньги помогли бы мне э, более активно развиваться, там, условно, словно московском регионе.
0: — Там, где больше денег?
1: — Там, где э, не только больше денег, но... Как оказалось, чиновники более вменяемы и действительно больше готовы сотрудничать. Ну, бизнес-ориентированы. Более бизнес Я тоже на
0: это смотрю, сейчас наблюдаю, что в Москве, прям, ну, мне кажется, да. прям за бизнес больше. Да. Как-то слышат. Э,
1: ну, больше, я не скажу, Боль... что прям ну, Больше процентов. Да, например, ну, да. условно, тот же самый штаб по защите бизнеса, да, который есть при департаменте предпринимательства и национального развития Москвы, э, Фурсин его возглавляют. Э, я считаю, они отрабатывают очень круто. Помогают, действительно. Та же самая Татьяна Минеева, омбудсмен, очень тоже помогает. Вот, ну, как бы, вот они есть люди и помогают, как бы, в нашем городе. А я думаю, что просто там сложно представить, чтобы такие люди могли появиться сейчас, вот там, в Ростове или Краснодаре. Поэтому более активная была бы работа моя здесь, в Москве, и это помогло бы, наверное, плавнее пройти рисковый такой 20-й год. Спасибо тебе за
0: ответ, за примеры. Ты говоришь про то, что вот люди у нас там Минеева, Татьяна, да, там, и других назвал, что вот они помогают на бизнес, что было бы здорово, что в таких, ну, в, там, в Ростове, где-то еще в других городах, было бы здорово, чтобы они такие были. А как ты думаешь, а почему вот такие люди появляются в Москве, но не появляются в других городах? Почему так происходит, как ты думаешь?
1: В принципе, Москва вообще пылесосит, наверное, лучшие кадры, на, в том числе это, ну, и большая зарплата, там, лучшее, так скажем, все остальное. То есть как
0: везде, как в бизнесе, получается?
1: Да, как как в бизнесе. Хотя иногда мы видим, что действительно бизнес может и может очень круто развиваться в регионах. И мы в том числе видим, что появляются региональные чиновники, ну, например, Алиханов взять, да? Ну, я считаю, что он же просто умница вообще с точки зрения того, что он делает для своей области, для своего города. Именно, собственно, такие люди, которые и умные, и родеют собственно, своим регионам должны. И, соответственно, они сумели выстроить, в том числе и с федеральными властями, необходимые отношения, которые позволяют им привлекать инвестиции в регион.
0: Ну, ты говоришь, Алиханов, но, может быть, просто у человека за спиной большой путь, большая история, когда он думает о том, что он наставит, а не про то, чтобы заработать. Ну,
1: может быть. Я, на самом деле, сейчас даже не там про какой-то конкретный путь, а про то, что В целом, вообще, там звезды, конечно, такие существуют, но почему Татьяна Минеева так активно развивается? Кроме того, что она сама по себе умница, у нее, соответственно, есть еще определенные полномочия, которые ей дал Собянин. И он ее поддержит в этой части. Да? Это
0: круто, да. Полномочия важны, да.
1: Да, мы видим, что на самом деле у омбудсменов в регионах нет полномочий вообще никаких. Они там просто пешки, и они не могут отстаивать. Им если сказали заткнуться, значит, они закрывают э, свой рот э, и не могут э, активную позицию высказывать. Нет, на самом деле, у губернаторов э, практически, ну, не практически ни у кого вообще, у губернаторов нету КПИ с точки зрения там, привлечения инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства роста выручки или прибыли, собственно, таких предприятий. Своего региона, да? да? своего региона. Вот я сейчас, пока ехал к вам, я слушал книгу, называется «Скрытые чемпионы. Прорыв в глобалию». Герман Симон, это немец написал, собственно, и он пытается ответить там на ряд вопросов, и цифры, которые я запомнил, показались мне интересными. 60-70% процентов всего экспорта Германии – это малый и средний бизнес. Круто, круто. Это, это то, до чего нам еще пока очень далеко, да. И как раз, собственно, самый крутой экспортер вообще в мир Германия и именно из-за малого среднего бизнеса. При, причем он там вводит такой термин, называется «скрытые чемпионы». То есть это те компании, которые средний бизнес, о которых мы мало чего знаем, но они являются крутыми экспертами в какой-то определенной области. Не и знаю, шутки, ну, например, да? микроскопы делают условно, uh-huh. да, там или еще что-то. И они по, по всему миру поставляют это. Они самые крутые именно в этой области области, в этой экспертизе. И они с самого начала ориентируются на экспорт, на международную историю. Вот это именно то, чем нам необходимо заниматься. И как мне кажется, сейчас только-только и только в Москве начинают действительно а, ставить задачи, там, ну, то же самое Собянин, а, а, перед корпорацией МСП, кстати, такая задача стоит в итоге, перед Александром Масаевичем. Поэтому а, это направление обязательно, которое там нужно развиваться. И для меня это тоже интересно, потому что я тоже хочу, так скажем, экспортировать только услуги.
0: То есть ты хочешь заманить вывести в зарубеж.
1: Абсолютно точно, да, я хочу. И на самом деле у нас уже там была история, мы анализировали очень сильно американский рынок, и в 2020 году я уже там открыл компанию, инвестиции туда перевел, площадку нашли. Но слава богу, что я не успел подписать договор аренды, потому что это, конечно, была бы такая катастрофическая ситуация. Поэтому я просто отложил эту историю, но я точно туда пойду.
0: Именно в Америку, да?
1: Да, да. Ну, как самый ликвидный, капиталоемкий рынок, и из... просто э, там проще всего масштабировать. Ну, то есть, если ты, например, условно, открыл в Польше проект, как мой, ну, максимум ты откроешь, на ну, еще пять. Потом тебе нужно, условно, идти, там, в Чехию, или в Германию, или во Францию, ну, и так большим. далее. А в каждой стране есть куча своих, там, лицензий, сертификатов, ну, и так далее, и так далее. Ну, бюрократия все вот эта. Да, то есть, вот, с точки зрения услуг это сложнее масштабировать. Поэтому, конечно же, этот рынок наиболее интересный.
0: А ты планируешь за Маней заниматься много лет, или... Ты планируешь довести до какого-то предела и потом продать бизнес или еще какие-то планы в планах что-то развивать? Я
1: я не зарекаю. Сейчас э, у меня в голове достаточно большие амбициозные планы. Хочется создать акционерное общество. Я это сделаю, наверное, в этом году. Привлекать туда буду, соответственно, акционеров небольших, там буквально от 1 миллиона рублей. И мы будем консолидировать рынок здесь и пойдем и в страны СНГ, и сделаем себе... Очень хороший задел на там, американский рынок. А это будет IPO? А я не знаю, нужно ли оно вообще.
0: Такое это просто вопрос, я спросил, потому что сейчас модно. Это просто хайп. Модно, модно, модно выходить на IPO? Э,
1: выходить на IPO э, было модно в 2020-2021 году. Сейчас э, все, что вышло там в середине 21, в конце 2021 сейчас, это...
0: Дыры закрывают.
1: Потери денег э, инвесторов.
0: Хорошо. Поскольку я занимаюсь IT очень давно, очень интересная тема про ресторанку у тебя спросить. Пару вопросов задам. Вы сами делаете ресторан, или вы приглашаете какого- каких-то рестораторов и все Сами делаем
1: все сами. Да, Весь общепит у нас свой. Я не считаю себя там ресторатором. Вот. Мы там обеспечиваем там должное качество, вкус, обслуживание в рамках наших проектов, но я не ресторатор. Вот. Но и так как ты айтишник, то скрытый вопрос. Мы используем учетную систему Айка.
0: Только вчера встречался с человеком, кто продает очень много Айка. А почему выбрали Айка? Да, я спрошу.
1: Ну, она в тот момент была наиболее интересной, то есть это в рамках, так скажем, одной учетной системы. Сразу у тебя все было и фронт-офис, и бэк-офис, и там вейтер, специальное приложение для официантов. У AirKeeper там не было такой ситуации. По сути, там было, по-моему, три разнообразненных продукта, которые были Сложно интегрировать между собой. У нас и кайка, куча претензий, на самом деле. Вот. Я общаюсь с генеральным директором и высказываю ему. Что, вот. что
0: он тебе говорит?
1: А, ну, на, на самом деле он пытается помочь. Пытается Астонский, пойти на встречу. Или... Вот. Ну, собственно, уже они большие. Мне сейчас более интересный это выход там, на, на,
0: на, на, на европейский рынок, там, американский. Ну, а еще клауд, эти... Вот эти истории еще они Облачную историю знаю, что они пиарят. Ну что же, пожелаем им удачи. А почему вдруг решил сделать сам ресторанку, а не нанять кого-нибудь, я имею в виду, там, приглашенный ресторан сдать в аренду и, и получать деньги с этого?
1: Ну, тут нужно понимать, что это, там, 40% моей выручки, во-первых. Вот. И, это во-вторых, синяя. да, это, это много, но отдавать кому-то столько выручки будет, наверное, неправильно. это раз. Во-вторых, это, как я говорил, все под ключ в одном месте. Ты, если тебе вдруг там кто-то накосячит с точки зрения еды, то ты, по потеряешь клиента, и он к тебе просто не вернется. Поэтому ты должен отвечать за весь комплекс. Ну, и нужно быть честным, что мы рассматривали такую возможность в, по году. Мы проводили переговоры там с Шоколадницей и с Росинтером. И как раз к нам приходил э-м, Гонзалес, вице-президент Росинтера. Он посмотрел, говорит, блин, ну, у вас ну, настолько все хорошо, что я не понимаю, зачем вам сюда приходить. А, мне это, безусловно, польстило очень
0: сильно. Но мы такую возможность рассматривали. Ну, зато честно. У меня был Uh, управляющий директор «Шоколадинцы». Хорошо. А на чем вообще вы управляете uh, своими... Какие эти системы Какие используем? эти системы, да. Что считаете? Что, что где? Там считаете гостей? Какая-то система лояльности? Uh-huh. Все расскажу. Да, давай, рассказывай. Без а,
1: Собственно, основная учетная система сейчас у нас Айка. Айка, еще раз, это и на кассах стоит фронт офис и бэк-офис, то есть в том числе на кухне то есть от момента, когда официант принял заказ, к повару попадает да, по заказ, заказ. Да, да. да. Все это айка. Дальше, соответственно, у нас есть crm система, это Bittrex24. У нас мы достаточно там, много инвестировали в нее, и это супер инструмент для нас, потому что там сотни тысяч записей наших гостей. Ну, абсолютно все, кто к нам приходит, мы их записываем. Да. Мы знаем, когда у них дни рождения, имена, фамилии, там, телефоны, и с этим работаем. Сейчас мы Договорились с прайм-бонусом по системе лояльности. Вот. И будем интегрировать, безусловно, с серым системой. Мы используем пока сервис-гуру как систему для обучения, но у нас есть к ней претензии. Мы на... Я писал, на самом деле, тоже основателю. Мы общались, но, так скажем, он тоже такой, я так понимаю, в такой сложной ситуации попал. Возможно, мы будем на eSpring менять. Бухгалтерская система 1С финансовая, там, соответственно,
0: битфинанс. Просто гордость за мою компанию. Очень рад так. Да. Ну, соответственно, мы вот... А к битфинансу у тебя есть какие-то вопросы?
1: Ну, у нас были вопросы, я сейчас точно не знаю, у нас были вопросы,
0: да. Если у тебя есть вопросы, можешь мне написать, я тебе помогу а, их решить.
1: Да, сейчас один из вариантов развития а, заключается в том, чтобы переходить на самом деле с на 1С, чтобы увязать вообще все как бы в одну систему, потому что. Нам очень важно, чтобы мы сейчас там сделали автоматизацию закупочной деятельности, чтобы это все там было в, в одном контуре. Потому что как только начинается вопрос интеграции, любой, это Майка, 1С, там, Bittrex, это просто жесть
0: какая-то. Это боль. Обмены, друзья, это боль. Ну ладно, мы не будем уходить в айтишную тему. А хотелось бы. Ты очень сильно погружен. Ну, Прям в операцию. Ну, то есть в IT, То есть как бы вот... Я тебе так скажу по опыту, что не со всеми, а, там когда ты общаешься с собственниками, там георгиевскими, они настолько погружены, ну то есть прям до деталей, что вот там-то я использую, один ну, сейчас, прости, там-то я использую бит а там я использую там то-то, и то-то, то-то, то есть ну как бы это большая редкость, ну по крайней мере. Да, наверное, на самом вовсе. деле
1: я же буквально только последний наверное год, может полтора операционно не управляю, а до этого я с нуля построил компанию, естественно я супер детально знаю все что там есть внутри. А, Но ну, несмотря даже на то, что сейчас генеральный директор у меня там, ну, и ставленный, э, я все равно еженедельно провожу встречи по всем, ну, со всеми руководителями, включая генерального. И по основным ключевым вопросам э, я стараюсь э, самостоятельно там проявлять активность. Ну, например, я понимаю, что нам нужна система лояльности, я топлю за нее. Я понимаю, что мне нужно вести систему кредитования, я топлю за нее. Я там постоянно спрашивал, долблю там. А, я понимаю, что иногда это может быть неприятно руководителям, Давление. да, на тему мере, да. Я считаю, что это очень важный момент. Ну, или вот простой пример. Я там Мне прислали ссылку для оплаты. Я смотрю, на этой ссылке нет возможности оплатить Apple Pay. А у меня у меня iPhone. Я говорю, ну, как бы так же нельзя. Я сделал все, чтобы в течение недели она появилась, вот. Это клиенториентированный подход сервисный, который я, собственно, сейчас очень э, хочу, на самом деле, гораздо больше этому внимания уделять и рассказывать об этом в том числе.
0: Про клиент-ориентированность ты хочешь рассказывать на ОЛ, ну, как бы, да, вот эта вся история?
1: Ну, я буду рассказывать э, в соцсетях своих, э, да, в книге писать. Ну, я считаю, что это, на самом деле,
0: супер важная история. Ну да, люби своих клиентов. Да,
1: иногда, правда, есть такие клиенты-террористы. В целом, да, безусловно, там очень многие вещи можно и нужно делать, и для этого всего существуют специальные инструменты, механики.
0: Скажи, а вот, Павел, ты х- х- хороший сказал, клиенты-террористы. А вот что ты с ними делаешь? Ну, вар твоя компания, что с ними делает? Как вы с ними работаете?
1: Безусловно, мы работаем юридически, некоторые вопросы отрабатываем, да. Ну, просто когда приходит, и ты понимаешь, что он просто хочет денег, ему вообще плевать на самом деле, там, что на самом деле происходит. Ты uh, бишь, что
0: он отравился там или еще
1: что то Ну да, там делают вид, что там что-нибудь подвихнул, поломал или так далее. Ну У нас конкретный пример был участковый, который отвечал за там, торговый центр «Золотой вой. Он тогда еще раньше называлось. Я нам... помню, «Европолис» называется. Да, «Европолис». Mm. Он к нам приходил, говорит, как бы, я ожидаю вознаграждения. Мы говорили, вот туда иди, пожалуйста, и не возвращайся. Он пришел, вернулся с дочкой. Вот, и потом написал жалобу, значит, что дочка там то ли руку, то ли ногу, значит, то ли поломала, то ли вывихнула. Вот хотя, когда он уходил, он, собственно, не обратился. Мы ничего не вызывали в скорую помощь, не потому не было обращение, да? На видеокамерах видно, что они самостоятельно вышли, никаких вопросов нет. Вот. Соответственно, мы написали прокуратуру о том, что
0: это вымогательство. Вот. И, насколько я знаю, он там больше не работает. Это круто, что вот с такими мерзавцами вы боретесь. да
1: при этом безусловно есть люди которые действительно там ну, могли там получить там вы их но все это куча детей могли там лбами стукнуть и так далее а там важно очень быстро и четко отработать и иногда на самом деле это приводит все равно там к каким-то разбирательством со следственными органами но ну, как бы это, это чистая часть работа да? да это без этого никуда
0: хорошо Павел, ты вот а, рассказал что когда ты рассказывал про то, что есть генеральный директор в найме, что ты общаешься, что ты погружен, когда ты сказал про... Про давление ты немножко засмущался У нас здесь запись, но я слушателям это расскажу Скажи, а почему э, Хотел бы тебя спросить про а, твой график Как ты работаешь с людьми Какой вообще твой распорядок дня там, суб, Субординацию, например там, ну, Я имею в виду, в том, что субординация Например, через голову ты пойдешь например, там, Подчиненный твой генеральный директор да, том, я что, да, да, что ты ему там скажешь вот Расскажи про свое видение в этой теме Как ты работаешь с людьми
1: ну, собственно, работаю я каждый день ежду. с там, с утра до вечера нахожусь, в зависимости от э, объема работ, и часто на выходных какими то вопросами занимаюсь, там, ну, встречи, например, с инвесторами или еще что-то такое. Есть еженедельные встречи, ну, например, по вторникам у нас встречи с руководителями всегда. Также у нас встречи, по, есть комитет по развитию, который отвечает за запуск новых, там, парков.
0: То есть, а и ты, там, регулярной встрече, ты просто, там, и задачи списываешь просто с них, ну, то есть спрашиваешь... Ну, на самом деле, там немножко не так.
1: Не я спрашиваю какие-то задачи. Там уже регулярные встречи не построены следующим образом. Сначала там, рассказывают план-факт, и потом... Один-два руководителя рассказывают, они готовятся к этим встречам, рассказывают, ну, например, в последний раз была встреча. Все, что касается закупочной деятельности, это и автоматизация закупок, и результаты там, 2021 года, план-факты, что они сделали и так далее. То есть они серьезно к этому подготовились, вопрос. И вот каждый вторник, как минимум, там один такой большой серьезный вопрос мы отрабатываем. Я стараюсь не ставить задачи напрямую. но ну, иногда, собственно, это получается, и иногда это правильно. Вот, ну, просто потому что там проще поставить задачу напрямую и в копии там, там, директора чем э, ну, ему там рассказывать, объяснять, он и так все понимает. Ну, ты же понимаешь, раз, что тебе не откажут. Да, у них на самом деле есть там приоритеты. Я стараюсь э, говорить им о том, что я смогу поставить задачу, и, э, в рамках своих приоритетов вы делаете, да? То есть, если как бы, конкретно эта задача находится на приоритете номер три или четыре, ты говоришь, обязательно отвечаешь. Вот что бы ни случилось, меня бесит, если, не дай бог, кто-то не ответил. Почте. Ты обязательно отвечаешь, да, принял, Потом либо сделаю, либо рассмотрим, либо еще дополнительные вопросы. Вот. Когда я сам, собственно, управлял компанией, у меня все задачи были в Битриксе, и я, соответственно, встречался когда с каждым руководителем, соответственно, у меня все задачи, которые он выполнял, были. Вот. Но иногда это такой был микроменеджмент на самом деле. Сейчас мне больше нравится, как выстроен процесс, и он более эффективный, и это сказывается в том числе на прибыли. Поэтому я в этом плане тоже там, учусь немножко другому управлению компании.
0: А ты где-то учишься? Какие-то, что-то читаешь? Какие-то институты заканчиваешь?
1: Н- ну, я вообще, в принципе, много читаю. Учусь больше в бизнесе, но сейчас вот поступил в Сколково практикум. Мне крайне рекомендовали его. И так
0: что в ближайшие там, полгода буду, буду там стратегическому менеджментом. Ты будешь э, в социальных сетях делиться инсайтами? Да,
1: да, абсолютно точно. Буду... Я сейчас, наверное, еще больше буду этим заниматься, больше внимания этому уделять. Я в этом... Вчера начал писать презентацию EGR-стратегию для себя, ну, самостоятельно. Личную, да? Да-да-да. Потом, соответственно, я туда буду увлекать уже там, ну, агентство, например, с точки зрения пиара. Если мне нужна там книга, соответственно, там, издательство, с которым я уже там обсуждал. Если мы говорим про там, в рамках EGR-стратегии, например,
0: что мне нужно там деловая Россия, значит, я там, к ним обращаюсь. Ну, понятно. Ты сегодня упомянул про то, что хочешь написать книгу. А, вот и мне очень эта тема близка, очень интересно. Расскажи, а почему ты вдруг решил написать книгу и зачем тебе это?
1: Во-первых, это один из инструментов собственного продвижения. В рамках той стратегии, про которую я говорил, там, ЖР, это базовая вещь такая, которую ты должен сделать. Это первое. Второе, мне кажется, у меня есть уже достаточно много информации, которую я готов поделиться. И вот этот путь, как раз который прошел, так скажем, от менеджера к собственнику бизнеса там, с оборотом полтора миллиарда, все-таки, мне кажется, может быть
0: интересно. Полтора миллиарда долларов или рублей? Пока рублей. Пока рубли, ну ничего. Да.
1: И, соответственно, там, рассказать, потому что вокруг огромное количество там менеджеров, в том числе там, ко мне обращались, как ты это сделал как вообще, так скажем, до жизни такой дошел, вот он работал, все хорошо, никто не получал свой да? — Да, получал оклад и бац, пошел, стал предпринимателем. Это, на самом деле, такой очень сложный путь, о котором я и хочу рассказать. И не только сам процесс принятия решений, но и, собственно, к чему все это привело, какие ошибки были, какое огромное количество рисков, с которыми столкнулся, работе с инвесторами, с партнерами и так далее, с сотрудниками, на самом деле, 80% времени К чему я уделяю внимание, это работа с сотрудниками. Про все это я хочу рассказать. Я думаю, что я, скорее всего, сделаю телеграм-канал, на который буду периодически выкладывать те главы, которые буду писать, и буду получать обратную связь. На самом деле, очень большое количество партнеров и инвестиций в том числе я получил благодаря тому, что на Фейсбуке рассказывал о том, как компания моя стартовала, какие вопросы, проблемы с чем мы сталкивались, как я их решил.
0: То есть вот эта вот честность такая, да?
1: Ну, это такая открытость, на самом деле, она очень выгодная. Вот, собственно,
0: тебе люди больше доверяют. А как они поймут, что ты честно пишешь? Вот, ты видишь, открытость, а как понять, что ты Мне честно? Мне кажется,
1: как-то люди все-таки это понимают. Я не знаю, как это происходит. Ну, ты же видишь, там тебя все-таки человек вред или нет.
0: Ну... А — Наверное. Я просто хочу для себя просто понять, может быть, чтобы я не, на шарлатанов не обращал внимания. — Ну,
1: вопросы, может быть, не только в шарлатанах, но, например, если взять книжку там Новикова, которая написана не им. Ну, — Ты про же, Аркадия? — Да. Ну, там же видно, что книжка не им написана. — Аркадий Новиков Абсолют... — ресторатор. — Да, ресторатор. Абсолютно неинтересная. У меня есть градация от нуля там, до десяти книжек. И вот она, цифрой два у меня, ее читать нельзя. — а, а, то, подожди,
0: то есть а, она заслужила д- два, потому что это Аркадия.
1: А, ну, ну потом, да, наверное. Я так или иначе ее читал, поэтому какая-то оценка есть. А есть книжки, которые вообще, я там, авторов никогда в жизни не слышал, и они там у меня здесь по десятке, да.
0: А вот э, следующий мой вопрос как раз э, про книги, которые ты рекомендуешь.
1: Вот, вот давай, вот, погай, я поб... же по каждой книге конспект пишу э, обязательно. Mm-hmm например, вот сейчас вот «Скрытые чемпионы», да? но я на самом деле много слушаю, не только читаю. А где ты слушаешь, в каком приложении? В Литресе. Угу. Ну, как-то так получилось. Понял. Мне очень понравилась, например, книга, у меня 9 из 10, это «Носорога к единорогу». Это как раз, мне кажется, тебе будет интересно. Угу. «Носорог IT-ш... к единорогу», uh-huh. Ты же, ты, ты же, ты же и айтишник, это как раз, на самом деле, наши коллеги а, в смысле, земляки, так скажем, написали, которые в Сколково работают.
0: Давай поговорим. Вот носорог, э, еди... От носорога к, еди... да, к единорогу. От носорога к единорогу. Угу. Угу. А... Это 9 из
1: 10, да? Да. «Будь держим или «Будьте как все», это вообще просто книжка, я считаю, про меня. Это, наверное, самая лучшая книжка, которую я там прочитал.
0: А, а ты можешь, вот, например, от, по рекомендациям «От носорога к единорогу», да? Вот почему она тебе зашла? И немножечко так, расскажи про это.
1: Значит, собственно, почему она мне зашла? Меня вообще, в принципе, интересует путь трансформация вообще в принципе. Конкретно в данном случае речь идет про IT-трансформацию, про диджитал-трансформацию. И для меня там стало открытием, что на самом деле вот эта трансформация, это вообще не про то, что ты себе ставишь, условно там 1С или что-то другое. Это прежде всего ты меняешь там, внутренние бизнес процессы и, со- и сознание. Что отличает IT-стартапы, вот, так скажем, вот этих как раз Единорогов, носорогов, у них больше склонность к рискам. У них, например, структура изначально в компании более плоская. Если более плоская структура, значит, ты берешь на себя больше ответственность, и вот опять же возвращаясь к рискам. Ты не можешь реально достигать крутых результатов, если ты по-настоящему где-то там не рискуешь и не даешь рисковать другим. И вот это, наверное, одно из ключевых отличий вообще, там, то есть вообще не, не пройти речь идет. И этому нужно, на самом деле, более э, детально там уделить внимание.
0: Понял тебя. Слушай, прям так говоришь, аж прям мороз по коже.
1: Так, давай дальше будь э, одержим или будь как всем. «Будь одержима или будь как все» — это потрясающая книга. Ну, на самом деле там в названии все сказано, что если ты, собственно, испытываешь страсть к тому, что ты делаешь, если ты кайфуешь от этого, то у тебя там не 20 год, ни какие-то проблемы, они тебя на самом деле с пути не собьют. И все равно там рано или поздно ты достигнешь там, той точки, которую ты шел. Ну, то
0: есть есть энергия, есть результат.
1: Да, еще раз, самое главное — страсть. Иногда, может быть, у тебя дохрена энергия. Если можно так выражаться. Да, можно, Но можно. ты можешь сидеть на кухне и пить пиво вот эту энергию заливать на политиков по телеку. Mm-hmm. Да? А иногда ты просто берешь там и делаешь. Просто поднялся, пошел, начал делать. Это вот про страсть к тому, что ты делаешь. Я считаю, что потрясающая вообще книга. Дальше экономика впечатлений. Ну, собственно, это книга Близкая мне. Да, это про mm-hmm. то, Жди что тебя, это да, есть есть. Изначально была экономика сырья, потом появилась экономика товаров. Да, потом появилась экономика услуг И сейчас мы переходим к экономике впечатлений Что мы видим, например, вот на примере торговых центров Все меньше и меньше площади, площади там под, под ритейл, под фэшн Все больше там под интертеймент, под ресторанку и так далее Потом мы берем, например, отдельно взятый ресторан Если раньше это словно просто еда была То потом тебя пытаются уделить, там, удивить декором, музыкой, запахами, атмосферой Гастрономией какой-то специальной А некоторые еще дальше пошли, да, вот ресторан «Красота». Там, условно, влияет на все органы чувств сразу. У тебя, вокруг тебя какое-то шоу происходит, ты кушаешь еду потрясающую, да, и там, и звук, и запах, и все одновременно. Это вот экономика впечатлений, к которой, собственно, мы переходим. Прикольно. Книг, на самом деле, достаточно Ну много. Ну, давай Да. да, «Магия утра» — это то, что я читал как раз первый квартал 2020 года. нет, не первый квартал, второй квартал как раз весной. Я прям вышел, как сейчас, помню, я за городом уже вышел, думаю, так, ну что, какую книжку я сейчас скачаю, чтобы было, ну, чтобы там драйв какой-то дополнительный был. А я это прям было 6.30 утра, я что-то там рано встал. И я прям скачал эту магию утра, потому что где-то слышал. И у меня так зашла как раз про, кроме прочего, про то, что вставать ты над раном, рано, да, и про то, что ты ряд так скажем, делать просто обязан делать просто постоянно, каждый там день. О чем там речь идет? После этого я, на самом деле, начал дневник писать. Может быть, немножко вру, может быть, чуть пораньше начал писать. Ну, то есть, я вот уже там два с половиной, три года пишу дневник. Каждый это очень день. Каждый день, да. Это очень важный для меня такой ритуал. Дальше они там говорят о том, что там безусловно спортом надо заниматься, ну как бы в этой книге. И самое главное, опять же, это нужно делать просто постоянно. Есть некоторые вещи, которые я там так и не смог сделать, это эту медитацию, я там не осилил, ну даже не попробовал. Но на этот год стоит у меня в планах попробовать. И про такое общение еще с самим собой, про постановку целей, про благодарность, слушать себя. Да, да, это прослушать себя. Вот и в двадцатом году мне там это очень хорошо помогло. На самом деле, если будет интересно, потом а, а, все эти книги могу там показать, рассказать. Я там, да, это я был
0: мой Вопрос, чтобы ты поделился с нашими слушателями, я бы с удовольствием бы сделал бы анонс а, тех книг, которые рекомендуешь ты, и я уверен, что это будет максимально полезно и, ну, очень круто.
1: Да, спасибо. Я на самом деле вот а, по каждой книжке вот эти вот все записи выкладываю там в свои соцсети, и вот как раз от к единорога я еще не успел выложить планировал на выходных. Потому что там действительно ну, не обязательно все читать, всю книгу.
0: Как думаешь, может быть, Самари какой-нибудь просто читать? Да, да. Вот
1: я, во-первых, ну, мне просто нравится вообще слушать да, там, или читать. Мне сам процесс нравится, я в этот момент отдыхаю. То есть я же не только знания потребляю, для меня такой тоже ритуал.
0: Смотри, Павел, вот немножко технической информации. Ты, ты слушаешь, это, вот ты сейчас приехал, ты за рулем был. А как ты вот в этот момент записываешь этот момент? Например, допустим, сейчас вот ты едешь за рулем, да, и у тебя... Что-то он рассказывает. Вот вы должны заниматься спортом. Я, к примеру, и и записываешь. Ну, ну, какую-то заметку.
1: Да. Я, на самом деле, сейчас редко за рулем езжу с водителем. Вот. Но сейчас ну, просто там же есть звуковая история. Ты голосом наговариваешь, и все. Да.
0: То есть ты просто делаешь заметку голосовой голосовой Голосовую заметку.
1: Я просто пошел по самому простому пути. Не стал никаких приложений ставить. Я просто понял, что я пользовался разными приложениями, кучей всяких. И мне ничего не работало, просто потому что это нужно одновременно там, в двух-трех приложениях делать. Вот. А из того, что на самом деле интересно, именно вот «Магия утра» мне подтолкнуло к некоторым вещам, которые я сделал и которые, с которыми готов поделиться. Да, да,
0: давай, давай.
1: Например, тоже в приложении, я, в заметках, я для себя сделал цели на 22 год сейчас. Ну, мне на самом деле уже 10 лет я цели пишу каждый год. И там разбиты по разным а, блокам. Вот. А также у меня есть люди, с которым я встречался, либо хочу встретиться uh-huh. именно Лишь в этом лист. году. Я у пишу такой там тоже есть, лист, да. uh-huh. а, Вот эти все цели, которые у меня есть, я их декомпозирую на задачи более мелкие. И потом там прям декомпозируешь? Декомпозирую здесь, да, вот, в специальном разделе задачи. И потом я себе ставлю в, просто в напоминалке на неделю. Таким образом, когда я, собственно, там, начинаю рабочую неделю, там неважно, я сегодня сделаю, завтра или послезавтра, но в течение этой недели а, у меня там, задача эта стоит, и я ее там, делаю. Также а, очень интересная штука. Я сделал себе 100 желаний там, цели на всю жизнь. Сейчас буквально там 31, по-моему, 30, 31 у меня mm-hmm. цель, желание. Две из них я выполнил. А можешь поделиться? Выполнил воздушный шарывка в Каппадоке и зайти на Килиманджаро. Прикольно. Да, прикольно. это я сделал.
0: А можешь поделиться с какой-нибудь целью, которую ты не сделал, но очень хотел бы?
1: Да, ну, на самом деле, половина из них — это про <с путешествия. Ну, вот цифра номер девять это написать книгу. Вот, собственно, это то, чем я буду заниматься, в том числе в этом году. Или, например, у меня есть одна из задач, это пожить один-два года в США, но не с точки зрения, на самом деле, даже жизни, а это с точки зрения бизнеса. То есть у меня нет желания переезжать куда-то навсегда, но мне интересен этот опыт. И я также сделал там листы желаний и свои, и там всех близких. Почему? Потому что когда возникает день рождения, или что-то, ты не знаешь вообще, что там дарить человеку, да?
0: Прикольная история, да. Листы желаний близкого окружения, да? Да,
1: да. И одна из там вещей, в том числе, которые я делаю по итогам, например, года, я обязательно пишу, за что я сам себе там благодарен, что я там успел сделать в этом году. Потому что иногда там заканчивается год такой же Боже мой. Ничего да. же не получилось. А потом начинаешь, на самом деле, вспоминать, записывать все, что сделал, и оказывается, огромный лист того, что это тебе, класс, чего да, тебе да. удалось, получилось сделать. А все остальные, как бы, которые ты, у тебя не получилось, ты их, безусловно, там рассматриваешь, анализируешь, почему. И в этом, опять же, помогает дневник. Потому что иногда очень сложно проанализировать в своей голове какую-то задачу. Вот я сегодня с Иваном встретился, и чего? Вот что мне это там дало? Да? И вот там проанализировать иногда просто в голове сложно. А когда ты пишешь в дневнике, анализируешь это проще.
0: Остается, да, согласен. Очень классная история, просто «Магия утра» сегодня, поскольку мы второй раз записываем подкаст, она звучит уже второй раз у меня. Да, Здесь, в сегодня. Силе, да, потому что предыдущий герой, героиня, тоже говорил про эту книгу, про ну, практически то же самое, что и ты говоришь. Это очень интересно, знаешь, как все это совпадает. Лайфхак. Пишу тоже вот эту историю, когда ты делаешь что-то за год, просто каждый месяц пишешь, или там что-то сделал интересный, бац, оформил, чтобы не возвращаться. Такая, то есть, вот, ну, мне так, мне так помогает, потому что спустя месяц, два-три, ты понимаешь, а что ты сделал, а ничего, а так хотя бы что-то пишешь, там, ну, как дневник, наверное, тоже, вот, и так попроще.
1: Еще с точки зрения инструментов я сейчас пришел к пониманию того, что когда я делал какую-то презентацию для себя и для других, мне самому комфортней все структурируешь все свои там идеи, мысли, задачи, и другим потом проще объяснять. То есть ты изначально сразу формируешь там свой поток сознания, структурируешь в виде презентации, да? Если, например, у нас есть задача открыть детские лагеря в этом году, когда я пришел к этой идее, я прям написал там тренды, идеи, задачи, вплоть до того, кто там потенциально будет руководителем этого проекта, да. Я не руководитель, а я перед руководителем защищал, собственно, там эту идею, вот. И, собственно, мы сейчас там ее реализуем.
0: Скажи, а вот защищать перед руководителями, ну, то есть твоими подчиненными, по сути, да, насколько должен быть уровень доверия у тебя к ним, чтобы они тебе сказали, «Не, Павел, это херня».
1: Ну, они мне так и сказали, только не, 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 по, не по детскому лагерю, а там по предыдущим, когда я написал а, вообще, какой я вижу там компанию, и в тот момент у меня как-то неструктурированно все получилось, они мне так и сказали, я прям обиделся, так... Вот, ну, потом и справился. Вот уже следующая презентация сделал более четко.
0: Ну, это какой-то уровень доверия должен быть к таким людям? Это топ-менеджмент или... То есть,
1: ну, вот... как, как-то так получилось. Не знаю там про уровень доверия, но... Ну, они смогли сказать, несмотря на то, что я обиделся. Вот я все-таки справился и понял, что они мне сказали. Доверился.
0: Но вот вопрос доверия. Как ты считаешь, вот в команде, насколько вообще этот такой... Конечно, это критичная штука вообще, что касается доверия. Тем более,
1: так скажем, ну назовем это ближний круг, Ну, те, кто тебе верит. Особенно если там брать, может быть, сейчас не не так, но когда команда прям полностью моя была, сейчас все-таки команда генерального директора, он ее, там, так скажем, набирал. Когда мы, собственно, стартовали, люди, которые, так скажем, были вокруг меня, для них страшнее было не то, что там премия там не получат или там еще что-нибудь, а то, что они меня подведут.
0: Погорчат тебя, да?
1: Да, и это для них было там более такая важная мотивация, чем все остальное. Сейчас там не уверен, что прямо вот именно так. Может быть, они сейчас также испытывают генеральным директором. Вот, но доверие безусловно важный показатель.
0: А вот скажи. Про доверие сейчас, да, тоже вопрос такой. Довер... Знаешь, вот поговорка есть такая, доверяй, но проверяй.
1: Абсолютно точно, да. доверяй, но проверяй. Конечно. В какой
0: момент, вот в чем твое доверие? Где ты проверяешь, а где ты не проверяешь?
1: Я так скажу, что все, что можно юридически оформить, надо юридически оформить. Если у тебя есть, например, партнер, то у тебя обязано быть с ним, например, соглашение, в котором детально все прописано. Желательно еще провести партнерскую старт-сессию по этому поводу. Если у тебя руководитель, ну, например, является директором не только формально, но и юридически, очевидно, ты должен подстраховаться. И у тебя должны быть бумаги, которые... Могут ее контролировать, чтобы ты завтра не оказался у разбитого корыта, поехал условно на Мальдивы отдыхать, вернулся, а компании твоей нет. Такого, конечно же, не должно быть. Ты должен юридически страховаться. При этом, безусловно, есть целая огромная куча вопросов операционных, в которых ты там не должен лазить, ты должен доверять, но при этом смотреть на отчеты. А, например, какие вот отчеты?
0: Ну, Какая операционка не стоит твоего внимания? Ну, стоит твоего доверия, так скажем.
1: Простой пример, вот запускали продукт э, на Новый год, М-м-м-м-м. кроме, так скажем, дней рождения, еще был продукт, ну, назовем это там, подарками на Новый год, он там более сложно тем не менее, я вообще понять не очень там делают, но я потом уже увидел результаты, они там продали э, 4,5 тысяч подарков, по-моему, на 7, 7 миллионов рублей, вот, и показали мне просто результат, я порадовался. Ну вот Где там, как раньше бы я делал, я не, не влазил, не смотрел материалы, что там за подарки и так далее. То есть уже там готовый результат. При этом, на самом деле, когда такой же продукт запускали перед Новым годом Бранче. и там результат был, словно ноль. Ну да, мы потратили там денег, но для нас это была хорошая проверка запуска продукта. Как бы, за это тоже ругать не стоит, да. Поэтому есть, ну, у каждого там, руководителя есть куча своих операционных вопросов, за которые он отвечает, и я туда лезть не буду.
0: Ты сейчас занимаешься наймом?
1: Практически нет. То есть до того, как пришел генеральный директор, я нанимал всех, кто в офис приходит, абсолютно всех собеседовал.
0: А сколько сейчас человек у вас? В офисе? Ну, вообще, в команде вашей.
1: В компании вообще там порядка 700, наверное, человек. А в офисе, ну, наверное, человек 50, может, Сейчас нет, сейчас это его решение, он нанимает. Но вот, например, по детским лагерям это, это отдельный как бы бизнес. И до того, как я его запущу и выведу на операционку, он мой. А потом я его отдам генеральному, да. Так вот сейчас я нанимаю, это как бы моя команда. И только потом, когда мы запустим, все как бы заработает, я передам, тогда это уже будет его за соответственно. А когда
0: лагеря запустится?
1: Ну, у нас первый будет там весной.
0: Уже в этом году, двадцать втором. Да, да, да.
1: И, конечно, ну, это такая проба а, пера будет, и летом, я думаю, пару тысяч человек. Мы...
0: А что за лагерь? Расскажи вам подробнее, что за плагерь?
1: У нас будет несколько направлений. Самое стандартное — это языковой лагерь, просто по статистике это 70% от всех запросов. Прикольно. А, да, второй — это технологии.
0: Языковой, какие-то языки отдельные или только английский? А, английский
1: английский. Причем там будет именно с носителем языка. Второе — это технологии. Мы вместе с партнером делаем это программирование и роботизацию, да, то есть дети там будут. Рассматриваем еще пока не зафиналили шахматы. Мейнстрим тоже шахматы. Да, и и, и бизнесовая часть. Как у Батарева? Нет, мы вместе с бизнес-фоксом делаем. У них очень крутая методология. Мы там с ними хорошо подружились, э, с основателем, и будем совместно делать проект
0: Хорошо, тогда вернемся к к найму. Скажи, пожалуйста, ты когда набираешь людей, да, то есть мы сейчас не берем профессиональные качества, возьмем такие soft skills, наверное. По каким качествам ты набираешь себя в команду людей? На что ты обращаешь внимание?
1: У меня такой был подход, особенно после того, как я прочитал книгу, про нее тоже могу рассказать отдельно. Я написал по каждому человеку, которого я хочу нанять, лист целей, в этом листе целей там были э, и формальные вещи, к которым он должен соответствовать, что я от него хочу, какие цели задачи, э, и в том числе, так скажем, какие качествами он там должен обладать. Ну, вообще все, что я, вот, я хочу, я туда писал. Э, и, соответственно, человек, который приходил ко мне на собеседование, он уже там точно был ознакомлен с этим листом целей. И он ну, сам
0: писал так, значит, вот здесь у меня галочка, здесь у меня минус. Ну, он он
1: задавал вопросы, если его что-то не устраивает, или наоборот, как бы у него там вызывает вопросы, он, безусловно, задавал вопросы. Очень много много мы как раз с генеральным директором общались тоже по его листу целей. И в том числе иногда возвращаемся к этой теме. Собственно, книга, которую я там рекомендую, называется «Кто? Решите вашу проблему номер один». Джефф Смарт, Рэнди Стрит, издательство «Миф». Потрясающая книга про то, Каких людей вообще надо нанимать в команду? Как их нанимать? И возвращаясь к этому вопросу, есть, естественно, hard skills, есть там soft skills, к которым, наверное, прежде всего, особенно когда мы говорим про руководителей, относится как раз умение управлять людьми, ставить им цели, задачи там, выполнимые, решать конфликтные вопросы. То есть на самом деле руководитель это прежде всего про человек, который умеет выстраивать отношения с другими людьми, коммуникативные навыки. И вот, например, мы возьмем сейчас нашу коммерческую директора, которая сейчас работает. Первая встреча, на которую она пришла. Я после нее сказал: ну, после этой встречи сказал, что она нам не подходит. Мне мне генерально сказал: подожди, стой. Мне кажется, там она просто очень перенервничала. Она просто очень хотела к нам устроиться. Вот Она, как бы больше хотела понравиться. Нежели рассказывал, так скажем, о своих знаниях, там, опыте, экспертизе и так далее. И вот, собственно, там тоже дали второй шанс, и она к ней очень четко подготовила, структурирована, значит, с презентацией и так далее. И, как бы, тут я увидел, что человек как бы, может анализировать, может там, взаимодействовать с людьми. И самое главное, что она, несмотря на, так скажем, то, что первый раз искали, нет, она как бы, так скажем, взялась за ум, за, за, за ум можно сказать. И пришла супер подготовлена Это да? очень круто, да? да то есть это, это хорошее умение, и я не только там не, не, не разочарован, а я прям очень рад, это что предыдущий. она пришла второй раз, и в итоге она у нас работает, и достигает больших результатов.
0: Это важно, да, давать второй шанс людям?
1: Важно, но на самом деле очень важно, когда ты даешь второй шанс, чтобы человек, во-первых, сам понял свой косяк, желательно сам его показал и рассказал. Не дай бог, если он его скрыл. То есть если человек скрывает свой косяк, то все, это можно даже не давать второй шанс. Если же он там готов э, рассказать, и, и сказать, как он будет исправляться, то Ладно, обязательно, идеально, да? обязательно надо. Да, обязательно надо. Да. Но третий шанс,
0: уже там смысла нет. Третий шанс, все. Без третьего шанса. Павел, ну что, двигаясь к завершению, спасибо тебе огромное за твои ответы. Было безумно интересно. Я получил огромное удовольствие. Спасибо тебе большое, спасибо что тебе, пришел. Он. А в завершении герои Подкаст отвечает на вопрос, зачем они это делают, они работают, чтобы что. Вот, Павел, ты вот сейчас в вот, 22 й год. Зачем ты это делаешь, ты работаешь, чтобы что? Это
1: очень сложный вопрос. Я, кстати, к нему, наверное, не подготовился и буду импровизировать.
0: Самое лучшее. Да. От души, да. от сердца.
1: Очень важный такой момент для меня. Я сейчас, когда ставлю цели, я в том числе ставлю цели там, на плюс 10 лет, не только на сегодняшний год, но и на плюс 10, потому что можно там целый год грести не в том направлении, да? И вот в этом году у меня как раз много появилось вещей, наверное, не связанных, условно, с деньгами и бизнесом. Про семью то, какими я хочу видеть своих сыновей, чего они там достигнут. Отчасти, конечно, я могу сказать, что они во мне видят пример, которым они хотят соответствовать, потому что они говорят, я хочу там как папа, там не знаю, бизнесом заниматься и так далее. Я вижу, в том числе, например, наверное, своего отца, что я хочу быть примером для них совершенно точно. Я не могу им сказать, что, друг ты мой, там, давай-ка ты будешь заниматься, там, не знаю, лыжами, потому что я сам не занимаюсь лыжами. Хочешь – занимаешься. Как бы не хочешь – не занимаешься. То есть это личный пример, первое. Второе, я реально хочу... Ну, то есть мне я испытываю огромное удовольствие от бизнеса, потому что это огромные возможности. Просто огромные возможности. Я встречаюсь с суперинтересными людьми, да? Я принимаю там очень важные задачи, принимаю решения. Иногда, конечно, они сложные, вплоть до... Не знаю, там те вариант банкротства или там или дальше.
0: Ну, или не платить налоговый, например.
1: Ну да, не платить налоговый, конкретно в тот момент это решение, потому что ты там должен был платить зарплату людям. Вот. Это, как я говорил, встречи с потрясающими людьми. Но, не знаю, Если бы я не был предпринимателем, я бы с Белоусом или смешусь, и никогда в жизни бы не встретился. Но с Путиным я тоже встречался, кстати. Как часто? Я это да, один раз в жизни встретился. Вот, и это было, конечно, очень интересно. И, и эти возможности, которые я получаю только от того, что я, как бы, занимаюсь бизнесом, его развиваю. Также я понимаю, что именно он мне, собственно, дает, ну, финансовую возможность. Я могу там путешествовать. Я понимаю, что у меня есть какая-то большая мечта, там, цель, там, не знаю, в том числе развить бизнес там, в других странах. Было ли это бы, если бы я там был, ну, профессиональным менеджером, не знаю. И именно, так скажем, возраст 40 лет с которым я как раз вот столкнулся, ну, мне сейчас 40, и как раз я столкнулся просто в колоссальный э, кризис с точки зрения бизнеса, то есть все все наложилось, заставил меня там 21 год и 20 сильно переосмыслить вообще мое отношение к жизни, к семье, к бизнесу. Поэтому то, чем я занимаюсь, и такой более развернутый ответ, ради чего я этим занимаюсь, это невозможно сказать, что там только ради там бабла или там так называемой финансовой свободы такой целый комплекс ответов.
0: Слушай, ну это круто. Это классно, очень... Вот здесь я могу сказать, что я увидел честность. Друзья, это был подкаст «Зачем я это делаю». На этом все. Друзья, не забывайте подписываться, ставить оценки подкасту и не забывайте отправлять наш подкаст вашим друзьям в социальных сетях. Поверьте, им это надо. Ну все, пока-пока.
1: До свидания, друзья. Пока.